0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos, gracias por acompañarme al episodio 194 de Cosas Comunes. En el momento en que estoy grabando esto, honestamente, no sé cómo se va a llamar, pero... Si tú lo estás viendo, ya sabes cómo se llama. Qué bueno que me acompañes. Quiero empezar dándoles gracias a todos los que han estado siguiendo, apoyando, compartiendo. Es un verdadero privilegio. Nunca dejé de sorprenderme. que Tengo el honor de compartir esto con ustedes, un poco de, de lo que Dios ha estado hablando en mi vida, de las cosas que pone en mi corazón. Y verdaderamente el, el que tú te des un tiempo para escucharlo, para dejarme saber que lo estás escuchando, Significa muchísimo para mí. Uh, quiero aprovechar esto para invitar a los que están viendo. Si este episodio es de bendición para ti, crees que le puede servir a alguien. Ayúdame a compartirlo en tus redes sociales, ya sea compártelo en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea. Puedes arrobarme, tallarme uh, como Leo Lozano H.U. Así estoy casi en todas las redes. También gracias a quienes han estado apoyando a través de Patreon. Tú también puedes apoyar económicamente ahí, patreon.com diagonal cosas comunes. De hecho, esta semana me me sorprendió porque alguien me empezó a apoyar a través de Anchor. Este podcast está eh, hosteado en anchor.fm. Es, es ahí donde pues uh, tengo todos los episodios y de ahí se distribuyen uh, a otras. Y de hecho tú puedes apoyar uh, a través de Anchor. Entonces esa es otra opción. Por ahí lo voy a poner en la descripción. Uh, pero creo que es anchor.fm slash cosas comunes. Y pues otra vez también puedes apoyar por ese medio. Gracias a quienes lo han estado haciendo. Y bueno, uh, te soy bien sincero. Estoy un poco nervioso y más que nervioso estoy como que muy sensible a la hora de, de grabar este episodio. Es un episodio complicado, bastante vulnerable. Um, me ha estado como que comiendo toda la semana y lo estoy grabando aquí en mi casa. Si te fijas, es un setting diferente al usual. Si es que estás viendo esto ahí en, en YouTube, uh, y lo estoy grabando en mi casa. Es, es la noche, son cerca de las 11 de la noche y... Ya yeah, he estado trabajando en esto por muchos, muchos días. Es como que más de lo normal que le dedico a un episodio porque ha sido emocionalmente difícil uh, para mí. Y para que tengas un poquito de contexto, hace un poquito más de un año, se acaba de cumplir un año, uh, mi mamá falleció. Mi mamá falleció el 14 de agosto de, del 2020. Y por ahí hay un episodio que graba al respecto, se llama El Regalo. Lo puedes buscar si acaso no lo has escuchado. Uh, pero, ¿sabes? En su momento, obviamente, fue difícil y todos los días son difíciles de alguna manera, ¿no? Pero yo soy pésimo para lidiar con el dolor. Um, Me considero un 7 en el Enneagrama. Tengo amigos que quizás puedan diferir. Saludos a ustedes. Pero, ya, yeah, creo que soy un 7. Uh, y más allá de qué número sea o no. Algo que tengo muy claro es que odio lidiar con dolor, odio lidiar con conflicto. Y, por ejemplo, cuando falleció mi mamá, una de las cosas con las que yo me... No sé si protegerse a la palabra correcta, pero mi papá me necesitaba. A mi hermano menor me necesitaba. Entonces... Yo, yo estoy en Houston. Mi mamá estaba en Monterrey. Ella falleció en Monterrey. Entonces, pues, mi familia y yo teníamos que viajar. Yo tenía que manejar 9 diez horas. Entonces, como que no puedes manejar y llorar al mismo tiempo. <ríe> es bastante peligroso. Entonces, a partir del momento en que yo salgo de la ciudad para, para irme a Monterrey, fue como, como cerrar la cortina, ¿no? Y fue como que, ok, um, a partir de ese momento, tienes que enfocarte en tu tarea, ¿no? que es llegar a la ciudad y ser apoyo para tu papá y para tu hermano. Entonces, como por cuatro días mientras yo estuve en Monterrey, otra vez en medio de, de todo el proceso del de servicio memorial y todo lo que tú quieras, yo estuve ahí para ellos, ¿sabes? No me permití pasar por un luto. Hasta que, y esto lo describo ahí en este episodio, si no me equivoco, por ahí de la cuarta noche ya no podía más con todo lo que estaba cargando y por fin me me rompí con, con mi esposa, ¿no? Y, pero listo, después de ahí viajamos de regreso para acá. Un mes después regreso con mi hijo pequeño a pasar un tiempo con mi papá, pero otra vez yo estaba más como que apoyando, ¿no? Entonces, claro, o sea, Claro que me acuerdo de mi mamá, claro que, que duele y entristece un poco, pero no es un tema del que hablo mucho, ni siquiera con, con mi esposa ni nada, sino como que ahí está y todo, pero, ¿sabes? O sea, no me gusta lidiar con esto. Y cuando se acerca, o sea, una semana antes de, del año luctuoso, del, de este aniversario luctuoso de mi mamá, yo estaba más preocupado por, por mi hermano, más preocupado por, por mi papá. Para mi papá ha sido un año mucho, muy difícil, extremadamente difícil, sigue siendo muy difícil. ¿no? Y, y esto es algo que quizás muchos no están muy uh, como que conscientes de ello, pero aprovecho y te platico cuando, cuando alguien pierde a alguien. ¿no? Obviamente lo, los primeros días, las primeras semanas son mucho, muy difíciles, pero pues después de eso tienes que regresar a tu vida normal, ¿no? entonces llegas a este ritmo pero en ese primer año hay como que varias etapas que son muy complicadas por un lado tienes los se le conoce como que las primeras veces no dependiendo cuando fallece tu ser querido no sé la primera navidad es difícil no el, el primer la primera fecha de su cumpleaños es difícil um, por ahí hay una marca de que a los tres meses hay un hay un golpe fuerte a los seis meses hay otro como que otro golpeteo al año es un golpe fuerte. Pero cuando se acercó el año yo estaba otra vez más preocupado por mi papá, más preocupado por mi hermano y yo no pensé que a mí me fuera a afectar tanto. Y, y para mi sorpresa, eh, ese día amanecí, de hecho amanecí muy bien. Pero conforme fue pasando el día y, y de hecho... Uh, por ahí de mediodía, creo, a uh, mis niños le hablan a, a, a mi hermano y saludan a su tío y, y ya estaba con mi papá. Entonces salen a su abuelito y pues, yo paso un tiempo platicando con mi papá y yo sé en qué condiciones está mi papá y lo puedo percibir en su mirada, en, en su voz y todo esto. no Y cuando cuelgo con ellos, um, acto seguido me dispuse a rendir un pequeño tributo a mi mamá en, en redes sociales y postearlo por ahí en, en Facebook y en Instagram y, oh amén, a partir de ese momento me vine abajo. O sea, creo que yo no estaba preparado para lo que estaba por sentir. Um, y, y, y es interesante porque um, de un tiempo para acá, no sé, no sé si has escuchado de Diego Rusarín o si frecuentas escuchar a Roberto Martínez, pero ellos dos uh, como que han digamos que popularizado en, en esta época moderna, um, una frase de, de Kant, que es la palabra mata la cosa. Es interesante, o sea, según, según Kant es el momento que tú nombras algo, le quitas poder a ese algo, ¿no? Y bíblicamente podemos hablarlo, o sea, la Biblia ya lo habla, ¿no? No es como que a Kant se le ocurrió, y, y la Biblia habla de esto en términos de, de confesión que cuando tú confiesas tu pecado, eres libre, ¿no? Y David lo, lo menciona, ¿no? Que sus huesos estaban secando, pero, pero cuando él confiesa, encuentra libertad. Y por ahí va, eh, como que la, el significado de esta frase, la palabra mata la cosa, cuando nombras algo, le quitas poder a ese algo, ¿no? O, o, o en el caso muy específico de eso, es cuando, cuando tú nombras, no sé, una manzana. La manzana deja de ser solamente un objeto, sino se vuelve esta idea. Entonces, ahora la manzana es lo que tú concibes en, en tu conciencia, no el, no el objeto como tal. ¿no? Y, y por ahí está eso, ¿no? Ok, la palabra mata la cosa. Pero también la Biblia nos dice y nos enseña que Dios creó todo con la palabra. Entonces, la palabra da vida a cosas. Entonces, ¿cuál es? ¿La palabra mata o la palabra da vida? Y la realidad es que ambas son ciertas, ¿no? Y depende mucho de, del uso que tú das de ella. Y, y si bien es cierto que, por ejemplo, en ese momento, cuando yo posteo esto, esta, no sé, esta reflexión, este, este memorial para, para mi mamá, cuando yo lo hablo, yo saqué a la luz algo que llevaba un año escondiendo. Algo que yo llevaba un año sin querer lidiar con eso. No sé si me explico. Entonces, ah, yo lo traje a la superficie. Y, uf, man, um, me sacudió de una manera terrible. Y, y si bien es cierto que la palabra mata a la cosa el proceso de matar algo lleva tiempo. sabes, Es una, es una lucha. Y no me lo esperaba. Y, y la razón por la cual uh, creí que era importante hablar de esto es porque en estos últimos 18 meses, dependiendo de dónde te encuentres tú, de dónde estés escuchando, uh, en ciertos países pudiera ser... No sé, a lo mejor un poquito más o a lo mejor un poquito menos cuando tu país uh, marcó el inicio de pandemia, ¿no? Donde yo estoy, finales de febrero, principios de marzo, fue donde, hey, esto es una realidad. Estamos en medio de una pandemia. Entonces han pasado 18 meses de esto, ¿no? Y entonces en este tiempo, en esos 18 meses, en esos 16, 17, 15 meses, lo que sea, muchos de nosotros hemos pasado por, por pérdida. Uh, muchos de nosotros hemos perdido a gente muy amada. En, en mi caso no fue por la pandemia. Mi mamá no falleció de COVID. Pero sé que hay mucha gente uh, que me está escuchando, que me está viendo, que ha perdido. Gente muy querida por causa del COVID. Um, en, en mi grupo de amigos hace poco uno de nuestros pastores de juventud falleció por causa de COVID. Y muchos otros, ¿no? Entonces, espero que, que esto que estoy compartiendo y por compartir pueda, pueda traer algo de paz para, para ustedes, que igual pueda traer algo de, de bendición, que traiga consuelo. Um, entonces, ya, yeah, vamos a hablar de vamos a hablar de dolor, vamos a hablar de, de este proceso de, de luto, de cómo lidiamos con con pérdida entonces otra vez muchos de nosotros vamos por la vida tratando de huir de rehuir de de resguardarnos de evitar dolor a toda costa como como si dolor como tal fuera nuestro enemigo y lo que quiero proponerte el día de hoy es que el dolor o la prueba ese no es el enemigo como tal creo que el verdadero enemigo es el aislamiento. El verdadero enemigo es, es la, la soledad. Y, y permíteme intersectar una historia um, que tiene que ver con, con un comediante. Se llama Stephen Colbert. ¿okay? Uh, él tiene un show por acá en los Estados Unidos en lo que se le conoce como Late Night. Um, y, y él pasó por una tragedia cuando él era un niño. Él es una familia muy grande, no recuerdo si son como 12 hermanos en su familia. Pero cuando Colbert era, era un niño, um, su padre y creo que un par de sus hermanos, si no me equivoco, mueren en un accidente en, en un avión. Entonces, obviamente fue algo que marcó su vida, ¿no? Y marcó la vida de toda su familia. Fue, fue una tragedia, fue una pérdida terrible, ¿no? Y claramente cambió el curso de la vida de, de toda su familia. ¿no? Pero en algún punto, um, ya, ya como adulto, ya, ya en su carrera, ¿no? hace, hace algunos años, dando una entrevista, si no me equivoco, para la revista de GQ, alguien saca a colación el, el, el evento y él menciona lo siguiente. Él dice que esto que él desearía que jamás hubiera pasado es algo por lo que hoy está agradecido. Y si lo dejas ahí, suena como que, wow, um, ¿cómo puedes estar agradecido por, por la muerte de tu papá y de sus hermanos? no Y él aclara eso. Y, y no es que, obviamente, no está agradecido por la tragedia, ¿sabes? Pero está agradecido por lo que, ese suceso produjo en su vida. Déjame expander eso un poco más. Un poco tiempo después, no recuerdo si pasaron unos años o meses, pero tiene otra entrevista con un, con un periodista muy famoso acá en los Estados Unidos que es Anderson Cooper. Y Anderson Cooper, justo en el momento de esa entrevista con Stephen Colbert, acaba de perder a su mamá. Y, y llega un momento en la entrevista donde le hace esta pregunta y dice, hey, yo te escuché una ocasión hablar de esto. Y tú mencionaste que estás agradecido uh, por ello. Incluso dijiste una frase y Colbert usa una frase de, de Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos. Y, y, y la frase de Tolkien dice que, ¿acaso no uh, los castigos de Dios ¿Son un regalo? Y entonces Anderson Cooper le dice. ¿En serio? O sea. ¿Realmente crees esto? ¿Tú crees que los castigos de Dios son un regalo? Y entonces. Stephen Colbert toma un momento. Como que recuerda sus palabras. Las pesa. Y le dice. Sí. Sí lo creo. Y entonces. Pasa a explicar. Lo siguiente. Otra vez. Aclara. ¿Y hey, ¿Sabes qué? O sea. Quiero aclarar, no estoy agradecido por la tragedia. Y yo creo que cada uno de nosotros, si has experimentado dolor, si has experimentado pérdida, no creo que nadie esté agradecido por eso. ¿Sabes? Si, si has sido incluso víctima de, de maldad en el mundo, tú no estás agradecido por eso. Creo que nadie deberíamos estar agradecidos por ello. ¿no? Pero eso que, que atravesamos... La pérdida, el dolor, trae consigo cosas que creo que enmarcadas en la fe y de la mano del Espíritu Santo creo que pueden traer cosas bellas a nuestra vida. Porque esto es algo que he venido hablando en los episodios anteriores. Dios tiene esta capacidad increíble de de no desperdiciar las cosas que vivimos. Dios tiene esta capacidad increíble de redimir los eventos en nuestra vida, aún los más dolorosos. Y quiero que pienses esto por un momento. La vida es un regalo. El hecho que tú estés respirando, que que tu corazón esté latiendo en este momento, eso es un regalo. La existencia es un regalo, pero con esto, con, con este regalo de existir, viene dolor. Es, es inevitable, es parte de. Entonces, si estamos agradecidos por estar por estar vivos, no podemos como que decir, ah, estoy agradecido porque estoy vivo, pero solamente estoy agradecido por las cosas buenas de la vida. Es, es, es que es un todo. Entonces, bajo este concepto, ¿qué, ¿qué trae de bueno el dolor? Bueno, considerar lo siguiente. Cuando has pasado por dolor, cuando has experimentado dolor, te vuelves sensible. No solamente sensible, como que llega a tu vida este, esta realización de que gente a tu alrededor también experimenta o ha experimentado dolor. Y entonces eso produce algo en nuestro corazón y se llama empatía. Por otro lado, uh, cuando, cuando nos cae esta realización, nos damos cuenta que no estamos solos, que no somos los únicos que estamos experimentando estas cosas. Y, y lo otro es que Podemos entender que, que Dios está con nosotros. Entonces. Eso es, eso es bueno. Saber que Dios está contigo. Que, que, que hay otros a tu alrededor que están pasando por cosas muy similares a las tuyas. Y, y el regalo de la empatía es algo, es algo bastante valioso. Que, que nos llega a nosotros por causa de este sufrimiento. Entonces. Uh, Nadie, nadie puede experimentar estas cosas salvo que estemos vivos. ¿no? Solamente los muertos no experimentan estas cosas. Entonces, como que tenemos que luchar con eso, con esa tensión y, y, y entender que tarde o temprano todos pasamos por ese tipo de situaciones. Y ahora, hay, hay, hay algo que quiero resaltar aquí. Muchas veces cuando pasamos por algo así, cuando pasamos por una tragedia, surge una pregunta en nuestro corazón y probablemente te la has has hecho. Y es esta pregunta de ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué a mí? Y, y, Y una ocasión escuché a alguien decir ¿y por qué no a mí? Piénselo. ¿Por qué no a ti? O sea, porque esto sí le puede pasar a cualquier otra persona, pero, pero no a ti. Entonces, cuando entendemos de que, hey, ¿sabes qué? Es que somos, somos parte de este mundo. Y, y en este mundo hay maldad. Y en este mundo hay muerte. Y dolor es parte de ello. Entonces, Entendemos que, que no somos más que nadie, que no estamos exentos de nada. Es, es, un, es un proceso que nos lleva a un estado de humildad. Y no solo eso. Si, si vamos aún un, un paso más allá y entendemos y, y recordamos que Jesús mismo pasó por dolor. Jesús mismo Pasó por tragedia. Entonces, ¿por qué a mí no? ¿Sabes? ¿Por qué a ti no? Y y, y esto es es, es también buena noticia. Porque sabemos que Jesús mismo pasó por eso. Entonces, Jesús nos entiende. Dios nos entiende. Y esta es esta parte de... Dios está con nosotros en esto. Entonces, en Romanos 3.5 dice esto... También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el espíritu para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, Dios está haciendo algo en medio de esto. Otra vez, eh, Dios no desperdicia nada. Entonces, ¿cómo puede ser el dolor un regalo? Bueno, ¿qué estamos dispuestos a hacer con con este dolor? ¿Qué estamos dispuestos a hacer con con este sufrimiento? Y y por ello es es, es importante el el poder procesarlo, ¿sabes? ¿Sabes? por la gran mayor parte de un año, yo, yo, yo traté de no hacerlo. Creí que ya lo había hecho. Creí que las primeras semanas habían sido suficientes, pero la realidad es que no es así. La realidad es que esto a veces toma más tiempo. No, no es como que algo que puedes simplemente marcar en tu, en tu pequeña libretita de cosas por hacer y, ok, ya. Eso está ahí. Y, y es importante que cuando, cuando cosas vienen a tu corazón, no, no desecharlas, no, ¿sabes? no ignorarlas, sino decir, estoy sintiendo algo, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y, y dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer en medio de esto. Creo que es importante también entender esta, esta parte, que Dios no es quien produce nuestro dolor. Dios no es quien produce el sufrimiento en nuestra vida. Pero Él es quien puede redimirlo. Y es Él quien puede hacer algo con eso. Y aquí entran do- dos palabras que creo que, que vale la pena um, traer a colación. Y es la palabra soberanía. Dios está en control. Otra vez, aunque no es Él quien lo provoca. Dios, Dios está ahí. Y lo otro es la providencia de Dios. Esto que que Colbert menciona, eh, para él, él fue inspirado por por el trabajo y por las palabras de J.R.R. Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, como lo mencionaba anteriormente. Y déjame hablarte un poquito de la historia de Tolkien. Y créeme, todo se conecta. Cuando Tolkien era un niño, sus papás se mudaron a Sudáfrica y él pasó un tiempo ahí. Pero cuando él era muy niño, su padre muere en Sudáfrica. Entonces su mamá lo que hace es que toma a Tolkien y a su hermano y se van de regreso a Inglaterra de donde son originarios. Pero por causa del fallecimiento de, de su esposo, uh, la familia atraviesa un, una crisis económica muy fuerte y estaban lidiando con una cuestión de pobreza bien, bien dura. ¿no? Y eso llevó a la mamá de Tolkien, a buscar ayuda en este caso de de una fraternidad de de sacerdotes católicos. Y y entonces, cuando cuando ellos encuentran ayuda ahí en el el oratorio de Birmingham, empiezan a a tener relación con con los diferentes sacerdotes. Y y por ahí los sacerdotes no solamente proveen Uh, ayuda económica, sino también relación con los, con los muchachos, con los niños. Y unos años más tarde, cuando todavía Tolkien y su hermano eran pequeños, su mamá fallece de diabetes. Entonces, siendo niños, quedan huérfanos completamente. Y ¿sabes? Uno de los sacerdotes de este oratorio uh, tomó responsabilidad por Tolkien y su hermano. Es, es un padre llamado... a uh, Francisco Morgan, sí, si no me equivoco, ya, yeah, Francis Morgan. Y él los toma bajo su cuidado, bajo, bajo su protección. Y entonces, los años de niñez, adolescencia, juventud, hasta convertirse en un hombre, uh, Tolkien y su hermano son otra vez mentoreados por este, por este hombre, por este sacerdote, Francis. Y, y es por causa de la inversión de Francis en la vida de Tolkien que Tolkien tiene la posibilidad de ir a estudiar a la universidad y de ¿sabes? descubrir su pasión uh, por, por la palabra, por escribir, por enseñar. Y, y es todo esto lo que permite que Tolkien se convierta en Tolkien, el escritor. ¿no? Nada de eso hubiera pasado sin la intervención de este hombre. Entonces, piénsalo por un momento. Sin tragedia esto no hubiera sucedido. Si el padre de Tolkien no muere en Sudáfrica, ellos nunca, quizás nunca hubieran regresado a Inglaterra. O no hubieran regresado bajo las mismas condiciones. De no ser por la pobreza que experimentaron, jamás hubieran conocido a este grupo de sacerdotes. De no ser por el fallecimiento de la mamá de Tolkien, el padre Francis Morgan jamás hubiera tomado bajo su tutela a estos chicos. Y Tolkien jamás se hubiera convertido en el Tolkien que conocemos. Quizás jamás hubiera escrito sus libros, jamás hubiera dicho esta frase. Y Stephen Colbert jamás hubiera sido impactado por la vida de Tolkien. Y lo llevo un paso más allá. Yo hoy no estaría hablando de esto que estoy hablando si nada de esto hubiera pasado. Entonces, ¿te das cuenta de cómo Dios en su providencia va tejiendo, bailando todas estas cosas? Otra vez, no es que Dios sea quien lo orqueste como tal de que Dios causó la muerte de su Padre ¿Dios causó su pobreza? ¿Dios causó la muerte de su madre Dios? No. Pero Dios redime todas esas cosas en su soberanía, en su providencia. Entonces, estamos conectados a través del dolor. Y no solamente esto. Tu dolor no pasa en una... Um, en, en un vacío, no pasa así como que en, en aislamiento. Entonces, tomando en cuenta estas cosas, creo que a veces no nos damos cuenta, y creo que es entendible, no nos damos cuenta cómo el dolor que hoy estamos experimentando, el día de mañana puede ser de bendición para alguien más. ¿Cómo puede Dios usar nuestra miseria para transformarlo en nuestro ministerio? Entonces, ahí es donde un poquito tenemos que tener fe. Y y recordar que aún en medio de todo esto, Dios puede hacer cosas bellas. Dios puede hacer cosas hermosas. Y quiero cerrar con esto. Mateo 14, del 22 al 33, nos narra la, la historia de, de unos discípulos que se montan en una barca y entran a, a, a un mar y en medio de este mar, de pronto son azotados por una tormenta. Y Jesús no estaba con ellos en ese momento. Jesús había adelantado y había ido del otro lado de, de, del mar. Y estando en medio de esta tormenta, en medio de su desesperación, en medio de su ansiedad, en en medio de su miedo, porque ellos pensaban que iban a morir por causa de de la tormenta, de pronto ven a alguien en medio del mar. Y la Biblia nos dice que ellos pensaban que, que era un fantasma. Entonces imagínate, los discípulos por causa de su miedo, no reconocieron a Jesús, este hombre con el que tenían años de convivir. Bien, eh, está bien, es de noche, el lago es dura, los vientos son duros, pero creo que a veces nos pasa en nuestra vida. Porque, porque tormentas claramente nos habla de, no solamente un, una tormenta climática, Um, sino habla de estas tormentas de nuestra alma, ¿no? de estas tragedias por las que pasamos en nuestra vida, ¿no? de estas situaciones inesperadas que, que llegan y nos sacuden. Y, y la cosa es que en medio de esto, por causa del miedo, por causa de la ansiedad, por causa de la desesperación, por, por toda la combinación de estas cosas, a veces nosotros también podemos no reconocer a Jesús. Y podemos llegar a creer que Jesús está ausente en medio de nuestra tormenta cuando Él está ahí. Y no solo eso, a veces nos aterra Dios mismo. Él, el, el hombre que estaba ahí para salvarnos y que creo yo que es quizás el, el único que tiene el poder para salvarte en ese momento, um, ellos pensaban que era una amenaza. Ellos no podían reconocer a su Salvador. Pero Jesús es precisamente eso, su Salvador. El que que no solamente podía, sino que el que llegó a transformar la situación en la que estaban. Entonces, ya. ¿Qué estás quizás atravesando en este momento? ¿Qué es lo que estás viviendo que te impide... Ver a Jesús en, en medio de tu situación. ¿Qué tipo de cosas estás atravesando que no te dejan reconocer que salvación está en medio de ti? Entonces, tormentas vendrán. Pero tormentas también se irán. Tormentas van y vienen. La tormenta que estás atravesando ahorita no será muy probablemente... No será tu última tormenta. Pero Jesús es constante en nuestras vidas. No dejes que la tormenta de tu corazón te impida ver y reconocer al Salvador de tu vida. No, no permitas que la tormenta en tu vida te robe la paz que Dios tiene para ti sobre todo no dejes que la tormenta en tu vida te haga creer que estás solo o que durará para siempre la tormenta pasará Jesús está en medio de esa tormenta permíteme termino con esto (risa) ahora sí Juan 16, 33 dice, Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengas paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, solo te dejo con esas palabras de Jesús. En el mundo tendrás pruebas. En el mundo tendrás tormentas. En el mundo experimentarás dolor. Pero, ten paz. Porque Él ha vencido al mundo. Entonces, ¿qué te parece si, no sé, me permites terminar orando por ti? Simplemente orando por por nosotros. Padre, gracias, Señor, por por la vida de todos aquellos que, que están conmigo en este momento. Gracias por todos aquellos Amigos y amigas, compañeros del dolor, te pido que que tú traigas esta paz que has prometido. Si alguien que me está viendo, me está escuchando, no está experimentando esta paz, que puedan sentir esa paz hoy y y en los días que siguen. Padre, que, que en medio de nuestras tormentas podamos verte con claridad. Y que podamos encontrar el propósito de todo esto. Ayúdanos a encontrar um, aquello que tú quieres hacer. Ayúdanos a encontrar la belleza. Y, y sí, quizás no es algo que vamos a ver hoy mismo mañana. Pero, pero que sea parte de esta paz que, que tú traigas a nuestros corazones. Que podamos confiar que de alguna forma, aunque no lo podamos entender por completo, pero simplemente que podamos confiar que esto que estamos experimentando hoy, el día de mañana, tú lo vas a usar para que podamos nosotros ser de bendición para alguien más. Señor, yo confío en ti. Yo confío en tu bondad. Confío en tu amor. Confío en tu propósito, Señor. Que mis amigos y mis amigas puedan tener esa misma confianza. Que puedan encontrar paz y consuelo y esperanza. Y te pido que tú puedas transformar sus lágrimas en gozo. Que tú puedas transformar su ceniza en belleza. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, amigas. Gracias por acompañarme, espero. Espero esto les sirva a alguien. Um, ya, yeah, acuérdate. No, no estás solo, no estás sola. Estamos juntos en, en todo esto. Um, cualquier cosa, estoy aquí para servirte. Si quieres platicar un poco, um, mándame un mensaje. Otra vez en Instagram me encuentras como Leo Lazano H Anímate, mándame un DM. Lo puedes hacer también por Twitter si quieres, por Facebook o aquí en, en, en YouTube. Si estás viendo esto aquí, deja algo en los comentarios. Um, ya Sería un honor para mí poder orar contigo y acompañarte en, en este proceso. Te repito, si, si crees que esto le puede servir a alguien, compártelo con ellos. Déjales saber que, que, que aquí está esto. Y primero Dios... Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Dios lo bendiga.